0: Мы все время сталкиваемся с теми, кто пытается увести нас в сторону от служения Всевышнему, прикрываясь различными логическими доводами, показывая чудеса или веря в собственное пророчество. Как на это реагировать и что с этим делать? Сегодня мы поговорим об этом. Добрый день! Мы продолжаем лекции по книге Равина Моше Вайнера «Семь заповедей Бога». Сегодня мы начнем вторую часть первой главы. То, что касается э, людей, которые будем использовать такие слова, проповедуют против Бога, пытаются освести людей из законов э, Бога и лжепророки. Всякий, кто... Будет убеждать, неважно одного человека или многих, в каком-либо образом, неважно, в какой это форме будет происходить, либо какими-то логическими увещеваниями, либо какими-то другими, будет пытаться увести людей от веры в Творца, может, чудеса какие-то будет показывать в доказательство своих слов, или утверждать, что он пророк, мы обязаны такого человека всеми возможными способами заставить замолчать. Понятно, что сейчас у нас нет таких возможностей на уровне государства, но так же, как государство борется с людьми, которые отрицают законы государства и пытаются изменить нормы общества. Государство борется с такими людьми. Также и в также все человечество должно реагировать на людей, которые пытаются свести людей с с пути Всевышнего в сторону. Потому что это это подрывает сами основы существования человечества на земле. Так же, как во времена потопа все человечество извратило свой путь. Также и сейчас, если какой-то человек будет влиять на других людей, чтобы они не выполняли заповеди Творца, это может привести к тому, что общество начнет идти по неверному пути. И не дай бог, за это будет наказано Всевышним в той или иной форме. Если мы признаем, что все в мире управляется Творцом, то награда и наказание за наши действия, она тоже приходит. И действия человека, они оцениваются. И человек живет не просто просто так, что вот делаю, что хочу, а потом будь что будет, попаду на небесный суд или как-то иначе. Нет, действия человека оцениваются прямо сейчас, в реальном времени. И все, что с нами происходит в нашей жизни – хорошие события, плохие события... Это все происходит не просто так. Это происходит для того, чтобы нас как-то подтолкнуть в ту или иную сторону. Когда с человеком происходит что-то хорошее, вполне возможно, что это награда Всевы, Всевышнего человеку за его какие-то хорошие действия. Когда с человеком происходит что-то плохое, это наказание и указание на то, чтобы человек должен исправить свое поведение. Поэтому человек, который придет и будет пытаться увести в сторону от путей Всевышнего кого-то или какую-то группу людей, этот человек опасен. Мы должны реагировать на это и пытаться лишить этого человека трибуны, каким-то образом повлиять на его поведение. Сам по себе этот человек, он не нарушает какую-либо из семи заповедей, но своим поведением он приводит людей к тому, чтобы они отказались от поведения. Если бы наше общество существовало по э, этим семи законам, то пока человек только говорит, по сути, у нас нет никакого на него никакой э, управы законодательной, потому что э, этот человек сам по себе может соблюдать все семь законов. Просто говорить о том, что давайте-ка вот отменим э, запрет убивать или что-то такое, Пока человек только говорит, он представляет только образную угрозу, и мы должны постараться повлиять на него, чтобы он оставил свой путь, и чтобы он перестал так делать. Но если человек своими словами привел к тому, что другие люди действительно пошли за ним и начали себя вести отвратительно в глазах Бога, то этот человек в этом случае начинает нести прямую ответственность за то, что он сделал. То есть, если человек, например увел других людей э, от э, веры в Бога и призвал их к тому, чтобы они поклонялись идолам, и это реально произошло, то у этого человека есть наказание, как э, у того, кто сам занимается идолопоклонством. Или если человек привел к тому, что кто-то кого-то убил, идя за его увещеваниями, то, соответственно, этот человек тоже попадает под действия запрета убивать. У отдельного человека нет права как-либо наказывать этого человека, но общество и суды, когда они будут созданы, должны регулировать подобные моменты и оказывать на такого человека соответствующее воздействие. И если он действительно что-то нарушил, то... По факту э, вершить над ним суд И совершить э, над ним то наказание, которого этот человек заслужил Более строгий запрет касается лжепророков Что такое лжепророк? Немножко поговорим о вообще понятии пророчества Пророк в Торе обладает очень большим статусом Что это значит? Что у нас есть мудрецы это люди, которые знают законы, в деталях разбираются в них, живут по ним и приняли идеи этих законов от предыдущих мудрецов так Итак, Дома Шеробейну, те, кого мы называем носителями устной торы и кому каждый человек вправе обратиться за разъяснениями о том, как ему лучше служить Всевышнему, как ему выполнять его заповеди в, в данный момент времени, в данной ситуации. Пророк обладает несколько другим статусом. Пророк – это человек, который говорит от имени Творца. То есть, человек, которому Бог сообщил какую-либо информацию, и он доносит ее до людей. Таким пророком, можно сказать, родоначальником всех пророков был Моше. При этом его пророчество было уникальным, и никто из более поздних людей не удостаивался такого уровня, что Моше напрямую передавал слова Бога, то есть в том, что Моше передавал, он ни капли не добавлял от себя. Неспроста Моше называется самым скромным человеком на земле, что его слова это была прямая трансляция слов Всевышнего. Те остальные пророки, они говорили э, даже в словах, как это написано в письменной торе, видно разница, что э, про других пророков, э, когда приводятся их слова, говорится, что «Так сказал Всевышний, как как это сказал Всевышний». То есть, наподобие вот этого сказал мне Всевышний, В Муше же написано «это сказал Всевышний», что именно вот это сказал Бог. Тем не менее, все слова пророков, даже в поздних поколениях и в наше поколение, если бы сейчас были подтвержденные пророки, имеют статус, что к словам пророка нужно прислушиваться как к словам Бога. То есть, когда раньше приходил пророк и говорил, что люди там должны раскаяться, иначе их ждет то или иное наказание от Всевышнего, или наоборот говорил о том, что что что-то хорошее должно произойти, или призывал людей к тому, что нужно что-то сделать, его словам нужно было прислушиваться как будто к словам Бога. Это очень большая ответственность, поэтому человек, который будет говорить от имени какого-то божества, не Творца, от имени каких-то сил, или даже человек, который будет говорить, что он говорит от имени Бога, но при этом будет призывать людей к тому, чтобы отменить какую-нибудь из заповедей или добавить какую-то новую заповедь. Мы знаем, что... Тора ставит здесь ограничение, что Тора, которая была дана Муше, она не изменится. То есть заповеди не станет больше, их не станет меньше. Это те условия нашего взаимодействия с Богом, которые Бог нам дал, и они не меняются. Так же, как законы физики, законы этого мироздания, они не меняются, и мы можем на них полагаться в нашей жизни. Мы же не встаем утром с ожиданием того, а вдруг сегодня солнце не взойдет, или, я не знаю, там, вдруг сегодня вода потечет в обратную сторону. Нет, мы полагаемся на то, что мир, каким он дан нам Богом, он будет продолжать существовать так все время, на которое этот мир был создан. То же самое касается и тех условий, которые Всевышний нам поставил. Как он сказал, что вот есть семь законов потомков Ноаха. Или так как он сказал еврейскому народу, что вот есть 613 заповедей. Никто не имеет права добавить или убавить от этих заповедей. Те изменения и дополнительные вещи, которые люди вводят, какие-то устражения или прочее, все это должно быть в рамках этих правил. Поэтому пророк, даже если он говорит от имени Бога, но при этом он говорит что-то против того, что написано в Торе, он заведомо же пророк Как, в принципе, определялся пророк раньше, да и сейчас, наверное, возможно было бы так сделать, но, к сожалению, пророчество пока что утрачено. Раньше пророк мог считаться пророком Творца в случае, если про него какой-то уже известный пророк сказал, что это тоже пророк Бога, или этого человека проверяли в том, что он говорил. То есть, если человек утверждал, что он пророк Бога, его проверяли. Спрашивали о каких-то событиях, которые, например, должны произойти. Если человек мог в точности предсказать, что будет, и это действительно происходило, то проверяли его несколько раз. То есть, он должен был несколько раз сказать о каких-то событиях, которые произойдут. Или его спрашивали о том, что произойдет, и это должно было в точности сбыться, как он сказал. Тогда этот человек получал статус пророка, и ко всем его словам нужно было прислушиваться. Единственное было ограничение в том, что если если пророк говорил о чем-то плохом, что должно сбыться, и это не сбывалось, это не лишало человека статуса пророка, потому что Всевышний милосерден, и если люди исправили свое поведение, то этого наказания могло не последовать, как, например, История с городом Нинве, который Всевышний за их грехи хотел стереть с лица земли. Но пророк Йона сказал им о том, что их ждет. И удивительная вещь, люди прислушались в рамках целого города и исправили свое поведение. И в итоге это наказание было отменено. Но если же пророк говорил о чем-то хорошем, что должно было произойти, даже если те условия, которые были необходимы для того, чтобы это произошло, они отпали, ну, например, люди хорошо себя вели, Всевышний им за это что-то пообещал сделать хорошее, а а люди успели испортить свое поведение, сделали что-то плохое, тем не менее, то, что хорошее было обещано, обязательно должно было сбыться. Из-за того, что у пророков Такая большая ответственность и такое большое влияние, поэтому человек, который свидетельствует от имени Бога или говорит что-то неправильное, такой человек, он по закону суда получает наказание в виде смертной казни. Понятно, что в наше время это все неприемлемо, но в наше время нету и людей, которые являются пророком. В будущем, когда пророчество вернется... Эти законы будут э, заново соблюдаться. Поэтому нужно знать, что в наше время, наверное, ни один человек не вправе говорить, что он знает, что Бог ему сказал, давайте что-нибудь изменим. Даже если этот человек не будет говорить, что он пророк, а просто будет всяческими чудесами доказывать нам ту или иную вещь, что вот, смотрите, я там... Доказываю вам, что что-то изменилось. У нас есть Тора, которая вечная. И кто бы ни пришел и что бы ни говорил, мы не вправе изменить те принципы, которые Всевышний нам передал. Если мы верим в то, что Всевышний нам обещал, в ту награду, которая нам полагается, так же, как награда человека за то, что он сделал в этом мире для Бога, она вечна, также и принципы, на которых это строится, они вечны. Всевышний не меняет правила игры. Поэтому не надо верить тому, что происходит тем людям, которые убеждают нас в том, что что-то изменилось, нужно жить как-то по-другому. С таким человеком не надо даже вступать в полемику, потому что Даже то, что мы будем дискутировать с таким человеком, ну, во-первых, это дает ему трибуну, а во-вторых, то, что ты сам прислушиваешься к этим словам и начинаешь их как-то обдумывать, как на них ответить, уже подвергает тебя риску к тому, что ты начинаешь думать неправильными категориями. К сожалению, разум человека работает так, что любая информация, которую мы услышали, она уже у нас есть. Человек не работает как 2 плюс 3, 3 плюс 2, поменяя местами, сумма будет та же самая. Человек всю последующую информацию оценивает с точки зрения той информации, которую он получил до этого. Поэтому даже если мы услышим, когда мы, если, если мы услышим какую-то вещь, заведомо неправильную, совершенно бредовую, тем не менее она окажет на нас влияние. Тем более, если человек начнет подтверждать это какими-то чудесами и прочим, Несмотря на то, что человек будет стараться остаться верным своим идеалам, тем не менее, влияние негативное на него это окажет. И дальше ему будет тяжело избавиться от того, что он видел. Если придет какой-то человек и сделает чудеса, скажет, я говорю от имени Бога, теперь нужно делать больше, например. Больше, чем 7 законов э, на инох, или больше, чем там 613 заповедей, или, например, будет говорить, давайте отменим какую-нибудь из заповедей, например, прелюбодеяние, вообще все это глупости в наше время, генетика доказала, что никакого влияния не оказывает на то, кто с кем спит, и когда... Когда человек будет такое говорить и доказывать это какими-либо доказательствами, на нас это оказывает влияние, потому что мы живем в физическом мире, наше тело э, оценивает мир только теми способами, которыми умеют. У нас есть разум, у нас есть чувство. То влияние, которое на них оказывается, заставляет нас э, смотреть на мир по-другому. Поэтому человек, который уводит э, от пути Всевышнего, не надо пытаться с ним как-то взаимодействовать, спорить. Нужно просто постараться такого человеку не дать возможности продолжать говорить, лишить его трибуны. И таким образом нейтрализовать по возможности вред, который он может оказать. В будущем, когда восстановится пророчество, будут актуальны законы о том, как относиться к пророку и что делать с человеком, который говорит против Бога. Но сейчас у нас есть только такие возможности. Поэтому берегите свой разум и сердце. Хорошего дня. Спасибо.